0: Bienvenidos a carretedigital.com, la comunidad de fotógrafos en la que aprendemos, compartimos y disfrutamos de la fotografía. Como cada martes de cada 15 días, eh, tenemos con nosotros a Pablo Gil para hablar de cacharreo. Hola Pablo, ¿cómo estás?
1: Muy buenas noches, estoy muy bien y listo para cacharrear.
0: Muy bien, hombre. Pues antes que nada, déjame que recuerde que desde atrás sabes hicimos un desde atrás, uy, que, a ver. <risa> Hicimos un programa hace poco presentando a todos los que eh, la nueva temporada y toda la nueva estructura de, de Carrete Digital, ¿vale? Y entonces eh, esto quiere decir que ahora tengo como supervisores, como gente que me vigila, ¿sabes? Lo que digo y lo que no digo y lo que... Y entonces me dicen, eh, tú lo que tienes que hacer cuando hagas un podcast, lo que tienes que hacer es hablar de lo que estamos regalando en la, en, en nuestra página web en carretedigital.com, ¿vale? Y es una guía de 75 consejos para mejorar tu fotografía, que he hecho yo. Así que ya podéis ir todos allí, descargarosla y día de paso pues me escribís y me decís a ver qué os parece, ¿vale? Venga, pues ya, ya lo he dicho, ya he cumplido. Has
1: hecho, tu, has hecho tu, tu cuñita.
0: Ya he hecho mi faena, mi cuña. Que me tengan que decir a mí que anuncie mi producto, digamos. Hostia, es que ya me, me deja a mí a la altura del, del betún, ¿eh?
1: Bueno, pues es lo que tiene la gente con arte, ¿sabes? Los artistas sois excéntricos, distraídos.
0: Sí, 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 distraídos, sí, sí. ¿Qué te iba a decir yo? ¿Ves? Ya no me acuerdo. Bueno, pues nada, que eso, que cada 15 días tenemos a, a Pablo aquí hablando de cacharreo. Y hoy hemos decidido que antes de ponernos a hablar sobre cacharreos de uno, cacharreos de otro, que... ¿Cuáles son las últimas novedades del mercado? Pues antes de hablar un poco de eso, eh, vamos a, a comentar un poco cuál es el material que nosotros usamos para hacer fotografía y cómo lo utilizamos. ¿no? Yo creo que antes de empezar a hablar del producto de otros, del contenido de otros, eh, pues hablar del nuestro propio, por si a alguien le sirve eh, de referencia, pues no está mal. ¿no? Entonces, pues vamos a contar un poco... ¿Qué equipo es el que tenemos cada uno de nosotros? Eh, ¿Qué tipo de fotografía hacemos? ¿Y para qué utilizamos esa, ese material que tenemos? Um, ¿Qué te parece si empiezas tú? Ah, venga, luego ya lo digo yo.
1: <risa> bueno, sin más remedio. <risa> tiene que no, se, no <risa> se ve la
0: pistola con la que te estoy eh, amenazando para que empieces tú. Eso no se ve. O sea, para nada. Déjame decir una cosa antes de empezar. Eh, este, este podcast podéis verlo y escucharlo. Es un podcast audiovisual, ¿vale? Que lo vi el otro día, que se llama así. Y entonces podéis escucharlo en los, en los medios habituales, en iTunes, en Podbean, en, en iBox en Spotify, y luego también podéis verlo en nuestro canal de YouTube. Si os pasáis por nuestro canal de YouTube, hay una lista de reproducciones y ahí tenéis dos programas que hacemos con Pablo Gil, con Javier Alonso, con Fran Nieto, con Antonio Garci, todos, ¿vale? Así que ya podéis ir uh, al canal de YouTube de Carrete Digital, y ya que estáis, pues os suscribís, y nos dejáis un buen like, y nos comentáis cuáles el equipo que utilicéis vosotros y para qué venga, que nos gustará leeros y saber eh, qué clase de, de gente nos ve, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué equipo tiene la gente que nos ve? Venga, Pablo, ya está, ya, ya no te molesto más.
1: No, no, no nunca es una molestia. Eh, a ver, yo equipo, tengo varios. Eh, lo que más hago es eh, foto de producto y foto gastronómica, que es lo que, lo que con más frecuencia realizo. Y para ese tipo de fotografía estoy utilizando normalmente eh, o un 90 macro que últimamente uso mucho menos o utilizo el 100mm STF Gen eh, que es una es un lente de STF que es muy muy curiosa. ¿no? Sí, ya he hablado alguna vez de, de ese curioso desenfoque que tiene. Y esta es la que más utilizo para, para producto. Eventualmente también más estos,
0: estos dos? ¿Qué, ¿Qué características principales tienen para que sean
1: tus favoritos? Bueno, pues son los que más que, eh, distancia mínima de enfoque tienen. El, el 90 es un macro 1-1, entonces tiene 28 centímetros, me parece que son 29. Y te permite un acercamiento a los objetos eh, mucho más pronunciado. No siempre tienes que acercarte a los objetos, pero... Pero bueno, el, el, la característica de que, de que sea macro Tengan distancias cortas de, de, de enfoque mínimo Pues te permite eso Y luego pues el, el, el la, la focal que tienen Pues estará en el entorno entre los 90, 100, 120 Con respecto al sensor de 35 o 36 milímetros digital Que yo estoy usando En la, en la serie R de Sony Pues eh, es el, la focal pues yo creo que para mí la más eh, la que más se adapta a la estética que yo quiero que yo quiero sacar. También utilizo un, un 100-400, porque un 400 me parecía excesivo. <risa> <risa> más que nada por, por la envergadura y sobre todo por la distancia mínima de enfoque, que siempre es un factor. Entonces, uh -huh. aquí explico, porque hay gente que no entiende muy bien por qué esta, esta lente se puede utilizar para este tipo de cosas. ¿eh? 100 -400. Que... Claro, el 100-400 la, la, la característica que tiene especial es que tiene una distancia mínima de enfoque muy corta para, eh, en 400. Para lo que suele ser un 400, que suelen ser de 2-3 metros, uh -huh. esta óptica tiene una distancia mínima de enfoque de un metro y poco. Lo cual, lo cual quiere decir que en 400 se hace, incluso si me apuras, se hace casi como un macro macro. Exactamente igual. Entonces, el, no exactamente igual, quiero decir que se aproxima mucho a lo que es un macro. Pero con la, la opresión o con la, o con la compresión de la imagen característica de un 400 milímetros, en la que toda la imagen está muy apretada muy comprimida y carente de perspectiva, ¿sabes? Muy, uh -huh. muy aplastada. Entonces, para según qué cosas, por ejemplo, si yo quiero hacer fotos con una perspectiva eh, simulando una perspectiva isométrica, por ejemplo, que es un estilo que, que puedes practicar pues es, es perfecta, el 100-400, entonces, eh, pero ya son usos más eh, específicos, no, más no específicos. Es la, pues, uh -huh. claro, lo habitual en mi caso siempre es el 90 o el 100, o el 50, En eh, eh, cuando quiero hacer, por ejemplo, bodegones amplios, o que son más grandes Estoy eh, utilizando un 50, también los utilizo cuando hago fotografía de retrato, cuando hago modelos, cuando hago fotografía publicitaria con, con personajes y modelos generalmente utilizo el 50 o el 85 en este caso ya prescindo de, del 90 o el 100 eh, salvo que haya unos fondos, por ejemplo si, si utilizase una, una escenografía nocturna con luces de fondo podría utilizar el 85 o el 100 es que generalmente utilizo unas ópticas u otras en función de la estética que yo quiera darle a, a mi trabajo, ¿no? O sea, siempre busco busco eso. A mí me gusta mucho el 50, el, el F14 que, que utilizo, eh, porque también tiene una cremosidad muy interesante en, en el desenfoque, y, y la parte enfocada es realmente muy nítida, muy bien contrastada, no tiene apenas aberraciones, Es una óptica muy interesante. Y la utilizo día, mucho para eso.
0: Un día, Pablo tenemos que hablar de, del boqué. Porque hace, hace, <risa> tiempo, hace tiempo, bueno, tú y yo lo estuvimos hablando el otro día cuando estuviste aquí en Barcelona, eh, sí. pero hace tiempo me comentó un, una persona en un programa, dijimos, comentamos algo de, del boqué. Y, y claro, yo creo que, que hay un.. Eh, se utiliza mal esa palabra, ¿no? Porque el boqué es algo que la gente eh, no. no lo entiende como otra forma, como otra cosa ¿no? la gente entiende el, el bokeh como un desenfoque del fondo ¿vale? y realmente es la forma del desenfoque del fondo
1: ¿verdad? bueno, literalmente bokeh es desenfoque en japonés uh -huh. o sea que
0: entonces es un desenfoque del fondo y ya está o
1: sea, la palabra bokeh es ja desenfoque en japonés o oh, eso es lo que yo tengo entendido tampoco es en japonés
0: yo a ver si yo iba a decirlo bien sin querer incluso <risa>
1: Entonces, luego el, eh, la gente, hay, hay personas que consideran que el bokeh es como esa forma que se establece en el fondo, pero, pero no, o sea, en el fondo son estructuras, estructuras de los desenfoques que vienen producidas por, por los elementos ópticos y, y que vienen derivadas de la profundidad de campo mayor o menor. Y como, y como te enseñé el otro día, pues según sea la calidad de la óptica, podemos tener desenfoques desastrosos con con perlas con formas de balón de rugby cortadas y, y <risa> deformadas
0: y con un círculo
1: eh, sí que, que bueno, pues ahí se nota que la óptica es barata o tenemos desenfoques muy circulares, perfectos sin, sin que se noten las palas por supuesto pero pues es que además eh, formas esféricas o formas circulares en todo el frame que esto es lo que realmente define una óptica de extrema calidad sí. y esto lo tiene muy poquitas, generalmente son ópticas muy caras
0: Sí, tú me el otro día una que tenía el desenfoque del fondo era como estirado hacia los lados ¿no? y entonces sí. en, los, en los laterales eh, era donde más se notaba ese efecto que tú dices ¿no? de bombamiento, como de pepinamiento de los, sí, de los sí, elementos sí, se que se han desenfocado en el fondo ¿no?
1: Se genera un, un, una especie de, de forma eh, que está ahí como, como escondida, porque si tú te fijas solo en, en una parte no, no alcanzas, alcanzas a verla pero si te fijas en todo el desenfoque, como si fuese un todo y te olvidas del motivo, entiendes la figura y ves como una especie de aro concéntrico que, que, que ordena de alguna manera las distorsiones de, esos, de esas formas. ¿no? Uh -huh. y, y es muy curioso porque una vez que lo detectas ya no puedes dejar de verlo. Entonces les haremos un, un, un mal favor a toda la gente que no se ha percatado de eso cuando se lo contamos. Porque a partir de ese momento te odiarán cada vez que lo vean y, y entonces digan, ¿no? ahora quiero una óptica de 3.000 o de 2.500 euros. Cuando claro, antes con una óptica de, de 600, pues estaban muy contentos. Claro. El, el problema es que las ópticas de 600 euros no, no están diseñadas para controlar este tipo de, de problemas. Porque, bueno, pues no, no se consideran un problema cuando cuando eres amateur o cuando estás en aficionado. Claro. Hay profesionales a los que también les da exactamente igual y le parece perfecto. Pero, bueno, luego pues hay, hay otros que, que sí les importa. Entonces,
0: claro, yo es que quería compartir con todos nuestros oyentes la el, el contagio que tú me has creado no,
1: no <ríe> puedes dejar de ver, ahora no dejar verlo. de verlo <ríe>
0: ahora veo pepinos pepinos desenfocados por todos los fondos <ríe>
1: ya. en ese sentido el 100 milímetros stf uh -huh. es, es la excelencia suma porque porque ni siquiera ves los círculos ves, ves manchas desenfocadas o sea el desenfoque está desenfocado Yo siempre digo esta es la óptica que desenfoca el desenfoque, el desenfoque sí, sí, entonces la gente se me, me queda mirando me ¿Este, este, este tío es idiota digo, pero no, no, de verdad entonces, y luego le enseño la foto y pues dice: ah, coño, es verdad el desenfoque está desenfocado digo, ves, claro, yo lo digo mal porque en realidad no es el desenfoque que, se desenfoque, que está desenfocado sino que las, las perlas, las luces las manchas circulares que representan una, una fuente de luz extrema como una bombillita que generalmente se hacen como círculos definidos pues en la lenta STF ese círculo no está definido sino que también está desenfocado y entonces eso hace que el deser, que o sea el producto eh, el, el, lo que se te produce en la, en la cabeza es un efecto muy orgánico muy pues eso muy natural
0: muy natural mm. bueno esto es sí, un caso yo creo que esto se, se entiende mejor viéndolo entonces sí. otro día cuando si hablamos un poquito más de esto y un poquito más específicamente sobre esto podemos enseñar dando el ejemplo vale
1: Venga, pues lo, sí ahí hay hay un vídeo que, si lo quieres poner en mi, pues, en mi canal de YouTube, que es una, una, una porquería, porque no, no le hago mucho caso, pero bueno, de vez en cuando tengo por ahí <ríe> <ríe> vídeos. Eh, ahí tengo un vídeo de, de cómo se hace una sesión de fotogastronómica y ahí hay algunas imágenes de referencia donde explico lo del STF.
0: Vale. Si pues lo pongo lo en como... las notas del programa. ¿Me lo pasas tú?
1: ahí. Ok.
0: Muy bien. Venga, ¿qué más? ¿Dónde nos hemos quedado? ¿Qué... Había pues, que ¿el 85?
1: esas son las... Sí, el 85, el, el, el 90, el 90 el 80, o el 100 en producto y el 100-400 también para alguna de estas cosas. Uh -huh. eh, luego, en el 50 habíamos hablado que para retratos junto uh -huh. con el 85. Y no tengo mucho más. Luego tengo el, el 1635, que lo utilizo sobre todo para vídeo. Uh -huh. eh, lo utilizo muchísimo en vídeo junto con el 85. Eh, y, bueno, pero
0: todo es bueno, en alguna cámara, ¿no?
1: Sí, claro, en mis cámaras. <risa> <risa> eh, en foto estoy utilizando, ahora mismo tengo un cuerpo de R3 y un cuerpo de A7R4. Eh, acabo de incorporar al, al elenco la uh -huh. A7R4, que pues eh, llevo, a un, llevo con ella un par de semanas de pruebas hasta que la he dejado ya configurada como tiene que ser y me faltaba la última pieza que era el grip y, y bueno pues ya está ya está el equipo en marcha justo pues esta tarde he hecho la primera sesión ya trabajando con, con la cámara primeras al impresiones y, uf, alucinante o sea <risa> El, el problema es justo hoy no he hecho producto, o sea, hoy he trabajado con, con una modelo y, y es realmente espectacular cómo enfoca esto, incluso sin luz dentro del estudio. Me ha parecido especialmente bueno porque pues es, es, un, es como bastante conocido que el 85 f1.4 de Sony es lento, o sea, estoy creo que no, no digo nada raro y nadie se sorprende cuando lo digo, es una óptica lenta, es de las primeras que sacaron. Eh, de alta gama y bueno, no tiene un enfoque especialmente ágil vale pues la R4 la sensación que me ha dado es que ha refrescado la, la vida de esta óptica y me he encontrado como que enganchaba el foco de una manera extraordinariamente mejor que por ejemplo lo hace la R3 y me, y, me ha, y me ha sorprendido muy gratamente, claro, porque es una óptica que yo últimamente pues eh, usaba para cosas muy tranquilas, porque bueno, pues es, eh, ya sabes, era remolona. Para no pues, forzar oye, mucho el
0: enfoque, claro.
1: Claro, pues hoy he trabajado a f1.4 con el 85, con todas las consecuencias que eso trae, y ha sido espectacular, porque es que no tengo una sola foto con problemas de foco, ni claro. una, y tengo aproximadamente unas 400 y pico tomas entonces no he visto una sola foto con el enfoque mal entonces el, el, el sistema de enfoque al ojo que, que es el que he estado trabajando todo el día me ha funcionado perfecto aparte que podía cambiar a un ojo otro según la chica se daba la vuelta por un lado por el otro entonces yo podías cambiar eh, el ojo derecho, el izquierdo todas absolutamente clavadas además te metes con esos 61 megapíxeles hasta lo más profundo del ojo uh -huh, ya ves. y están las pestañas vamos, como cuchillos Vaya. un espectáculo o sea, ¿Esto que ha cambiado
0: el concepto de hacer de hacer fotografía ha cambiado con las con, con estos con estas mejoras en los sistemas de autoenfoque continuo porque antes si tú ibas a hacer una foto a una modelo normalmente ponías el enfoque en, en estático ¿no? y dejabas un poquito de, de, de profundidad para o ¿no? 14 te arriesgabas a, a perder el, el, el foco en muchas de ellas no eh, pero ahora, con, con esta exactitud en el, en el foco, al ojo de, de, del, mode, del modelo, del mo ¿cómo era? ¿Motivo, o sujeto o muñeco? <ríe> del motivo, ¿no?
1: Sí, sí. El motivo, bueno, yo siempre digo el motivo, porque como uso inicialmente un producto o personas, pues el motivo queda Por en el medio de...
0: Por eso, con, el, con de... esa exactitud en el, en el foco... Cambiado el concepto de, de hacer fotografía y yo creo que ahora el enfoque continuo no, no lo mueves de ahí. O sea, tú dejas el enfoque continuo todo el rato, si es a modelos, ¿eh? claro, si es a producto. Eh, ya vi que, que tú lo hacías más manual con el focus picking, no ajustando uh -huh. el, el foco manual donde tú quieres y, y ya está. Pero a personas sí. prácticamente no, no mueves la pestaña del, del foco continuo con seguimiento al ojo, verdad
1: si sí, yo de hecho he reducido a la mínima expresión las configuraciones de cámara de hecho es una de las cosas que puedes hacer puedes quitar eh, modos de foco eh, y quedarte solo con lo que utilizas uh -huh. yo la cámara la, la tengo única y exclusivamente en dos modos tengo el, el modo continuo lo que, viene, lo que era el servo en Canon eh, entonces el, el foco se está haciendo continuamente y lo tengo en un área que es todo el cuadro, todo el fotograma entonces uh -huh. cuando estoy trabajando con modelos la cámara detecta la cara y el ojo. Si tengo varios modelos, yo puedo elegir cuáles de las caras que yo, quiero enfocar con respecto a las demás. Puedo elegirla en todo momento, cuál es la cara que yo quiero. Y puedo elegir también qué ojo es el izquierdo o el derecho. Con lo cual yo no tengo que seleccionar ningún punto de la pantalla, simplemente tengo que seleccionar caras. Eh, ¿Y cómo si seleccionas? No me...
0: ¿Cómo cambias la cara?
1: pues haciendo un gesto simplemente con la cámara eh, esto es más fácil verlo que contarlo ya. pero simplemente con, con hacer un gestito para, para un, un lado eh, como si fuese un amago ¿vale? la, la cámara pasa a la, a, la, a la cara que está en ese sentido la siguiente, la siguiente, la siguiente y así a, o sea si hay la cuatro contrario.
0: modelos por ejemplo o sea, si hay tres modelos y el, y el enfoque está en la primera de la, de la izquierda si tú quieres pasar a la segunda de la derecha haces como dos está. golpes hacia la derecha no Eso es. y pom pom iba, pa, iba cambiando el foco hacia una y hacia otra sí. ¿no? Qué bueno.
1: sí una de las cosas que yo sugeriré eh, de canal firmware es, es que también se puede hacer mediante el joystick por ejemplo la está fx9 bien. que es una cámara de vídeo que ha surgido ha salido hace bien poquito uh -huh. eh, como no tiene pantalla táctil ni se supone que es una cámara dinámica para estar haciendo ese tipo de gestos pues lo han incorporado en el joystick entonces perfectamente podrían implementar este tipo de de acción en el joystick de las, de las de foto. Pero bueno, de momento esta es la manera en la que se hace, se hace muy fácil, una vez que lo entiendes es, es sencillísimo y, y ya está. Y efectivamente luego lo que es producto lo hago casi siempre, bueno, no, lo hago siempre en manual. Eh, me resulta muy cómodo porque además el focus picking de, de la cámara se ve extraordinariamente bien, con muchísima definición y, y tienes un nivel de... De, de, de enfocar porque te hace el zoom a la zona, etcétera, y, y lo dejas absolutamente clavado. Uh -huh. Y que y se, trabaja, se trabaja súper cómodo.
0: Muy bien, muy bien. Vale, pues me parece genial. Oye, hemos explicado aquí cuatro cosillas muy, muy interesantes que salen a raíz de, de explicar lo que utilizamos nosotros, ¿no? ¿Has visto? No es simplemente explicar. ¿Qué utilizamos y para qué? También salen conceptos diferentes que seguramente a la gente le, le, le puede ayudar, ¿no? Porque yo, sí. uh, el, el tema de cambiar el enfoque en el continuo, uh, sí que me resultó muy, muy curioso cuando me lo explicaste el otro día, porque no tenía ni idea de que era, era así.
1: Claro, es que esto es una cosa que pasa mucho con la gente que viene de SLR y es que el concepto es radicalmente distinto. A mí me costó también entenderlo, o sea, no es que haya gente que sea más lista que otra, es que... Eh, si, el, la manera en la que se enfoca es, es distinta el sistema de foco de una DSLR eh, tú tenías una serie de puntos en cruz, de cru, en cruz. cuantos más puntos pues eh, más definido más, más rápido podía ser el enfoque con más precisión, etcétera pero en el en la sin espejo con el PDAF que es el, el, el sistema de detección de fase pues este sistema eh, funciona de otra manera funciona de una manera completamente distinta eh, funciona por la imagen que está viendo. Entonces, no tenemos problemas ni de back focus ni de front focus, esto no existe en el espejo, eh, porque lo que estás enfocando es el píxel. O sea, estás enfocando la imagen en sí, no una información que llega a un sensor independiente del sensor de imagen, que es lo que pasa a las DSLR. Entonces, aquí los puntos de foco están integrados en el propio sensor de imagen. Están integrados, de hecho, eh, están metidos entre los píxeles. Entonces, no, no no puedes separar una cosa de la otra. Entonces, la manera de enfocar es distinta para empezar por eso. Tanto es así que cuando tú enfocas como cuando eh, como hacías en las DSLR, el enfoque va mal. Entonces, esto es la clásica cosa que tú oyes. Oye, es que me he comprado una sin espejo y enfoca como el culo. Y entonces, la primera pregunta que haces, pero de las nuevas, porque es evidente que había cámaras en 2014 sin espejo que enfocaban regular. ¿Vale? pero sí, desde, sí, el 15, sí. 16, desde el 15-16 desde el 15-16 las cámaras sin espejo, tanto de Sony de Fuji Olympus, enfocan como verdaderos diablos, o sea, eso es, es rapidísimo entonces generalmente el problema suele ser este, que la gente no modifica su forma de, de trabajar el foco porque tampoco nadie se lo explica que ha de hacerlo, y siguen trabajando con el modo sencillo, pero claro el modo sencillo o enfoco primero tiene una desventaja es que si tú basculas y hablamos de sensores con más resolución que hace 10 años, mucha más resolución. Si basculas un poquito, la profundidad de campo eh, te puede jugar una mala pasada porque ya pierdes nitidez. Uh -huh. Entonces, el, el hecho de tener un fuego continuo es, siempre es una buena idea. Si, el, si la cámara engancha a los objetos en el sitio adecuado, porque aunque tú bascules un poquito, aunque sea un centímetro delante o atrás, que... y estás con profundidad, profundidad de campo baja, lo va a seguir y ese error te lo corrige en tiempo real. O sea, no hay, no hay una posible pérdida de nitidez ni de foco. Entonces eso es muy interesante. Solo por eso ya merecería la pena. Pero es que luego el concepto distinto, ya no enfoco y encuadro. Ahora es al revés. Ahora hago el encuadre, cojo el encuadre que a mí me gusta y entonces le doy a enfocar. Y dirá a la gente, bueno, pero ¿cómo? ¿Dónde enfoca? Pues bueno, hay dos posibilidades. Que la cámara elija el foco porque tienes una detección de cara una detección de ojo. Que bueno, pero si quiero enfocar a un lápiz que tiene sujetando la mano, pues no hay ningún problema. Sin levantar el ojo del visor, yo pongo el, el dedo en, en la pantalla de la cámara, sin levantar, ¿eh? y hago ra, 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 y con el pulgar, yo pincho donde quiero que la cámara enfoque. Y a partir de ese instante, la cámara va a seguir ese objeto.
0: Espera, 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 común. espera. Eh, o sea, tú sin levantar el ojo del visor, Pinches en la, en, en la pantalla en la pantalla sí como si
1: fuese un trackpad
0: y tú vas viendo en el visor cómo mueves el, punto el puntero hasta que ándale ¡Ah, uh -huh. vale, pero
1: vale, esto vale. no tienen más cámaras no solo tiene la sony ¿eh? uh -huh. o sea, esto también lo tiene olympus eh, no sé creo que la fuji x3 me parece que también lo tiene y, y es comodísimo hay gente Hombre. Esto ya depende de las morfologías, por ejemplo, hay gente que tiene narices muy prominentes o que está, no, fuera de coña, o que está acostumbrada a ver el visor o que está acostumbrada a ver el visor por el ojo izquierdo en vez del derecho, pues tienen problemas. De todas maneras tienes pues, la posibilidad de configurar las pantallas para utilizar la parte derecha, la parte izquierda, solo un trocito. Eh, o sea, todo esto lo puedes configurar en, en los menús para ver cómo quieres utilizar ese traspad. Y si, y si no... Eh, también puedes darle a, al joystick un, un puntito y empezar a manipularlo de, y, y seleccionar un, un solo punto. O sea, tú puedes configurar la cámara para todo este tipo de cosas. Pero para que veas que yo he reducido los, los 50.000 cosas que, que hay para enfocar, las he reducido a tres. Mm. Y eso es mucho más sencillo. Pero claro, me, 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 me sirve para todo.
0: Claro, vamos a hacer una cosa. Mira, eh, para no pasarnos mucho del tiempo, te voy a hacer una pregunta más. Y ya en el próximo programa explico yo lo que mi material te parece me parece me OK? si estamos haciendo por ejemplo un partido de, de fútbol o de baloncesto que a lo mejor es más es más eh, evidente lo que te quiero preguntar porque el campo es más reducido y hay más gente en el mismo espacio ¿vale? Eh, cuál es la mejor forma con la que tú cambiarías el foco de un jugador a otro es decir si yo tengo el foco en un jugador que viene y pasa la pelota hacia un lado ¿Cuál es la mejor forma de dejar de enfocar a ese jugador y enfocar el que ha recibido la pelota en ese momento?
1: Pues partiendo de la base que yo no me dedico a ese tipo de fotografía y soy sí, un perfecto ya sé que ignorante. Lo, que,
0: que los jamones y los helados no juegan a básquet.
1: Pero... Claro, pero, pero bueno, a mí eh, las, las, las veces que he hablado con, con ejemplo, con personas como Diego Soto, que, uh -huh. que es especialista en este tipo de fotografía. El, ellos lo hacen a través del joystick muchas veces hay otros fotógrafos que, que a lo mejor no están utilizando el, el, el visor, como por ejemplo me, me viene a la cabeza no es un par por ejemplo, fotografía muchas veces ciclistas o corredores ¿no? en, en maratones o en Antonio Prado, que también le, le conocemos sí. pues este eh, deja la pantalla y, y y va siguiendo ¿no? el, el, lo que es la, la cámara, va siguiendo los lo que, los objetos que se mueven. ¿no? Si quieres cambiar de objeto, pues en este caso la R4 sería simplemente dar un toque con la pantalla, a la pantalla y, y, y seleccionar Entonces, el nuevo motivo y la, y la cámara, sí. Pero eso también ocurre mirando por el visor. O sea, que decir, todo lo que haces a pantalla descubierta ocurre igual si estás mirando por el visor y lo haces con el dedo pulgar.
0: Pero si lo haces así, tienes que desactivar lo del el sensor que te apaga la pantalla... En el momento en el que acercas el, el ojo ¿o, o no hace falta.
1: No, las la, la, la Sony, lo que las últimas lo que tienen es que cuando la pantalla está plegada, si tú pones el ojo en el visor se enciende el visor y se apaga la pantalla.
0: Eso es lo que te decía. Pero
1: pero la pantalla táctil sigue activa.
0: Vale, o sea, el táctil no se apaga, simplemente se apaga en no, el visionado de la pantalla.
1: Se apaga se apaga en la pantalla como visor, uh -huh. pero el, el panel táctil sigue funcionando como si fuese un trackpad de un, de un portátil. Uh -huh. Exactamente igual. Eh, esa es la, esa es la, la historia Y la, vale. la gracia es que todos estos sistemas También cuando grabas vídeo funcionan y, y también te sirve para hacer transfocos de, de una persona a otra Simplemente tocando con el dedito Das a uno y das a otro Y puedes graduar la suavidad en la que esto quieres que ocurra Porque cuando estás haciendo sí. foto Quieres que vaya a toda leche Pero si estás por ejemplo grabando vídeo Te interesa que de uno a otro haga como un suave cambio de foco ¿no? sí. Entonces te, también puedes graduar distintas velocidades
0: eso ya lo hacía la Alpha 6300, me parece. Y sí, porque he estado viendo algunos bueno, vídeos de esa, y bueno, malo, mejor peor, pero hacerlo lo hacía, em,
1: ¿eh? empezó Empezaron, sí, porque el 4 de Focus eh, ¿Sí? empieza con esta serie, ¿Sí? y, y, y a cada modelo que sacan, da igual que sea una PS o que sea full frame, van mejorando cosas, van introduciendo cosas. Ajá. Eso es curioso. La A9 va aparte, obviamente es un, una serie independiente que es. Pues en cuanto a foco no tiene rival Pero las demás Sí van incorporando de cositas Entonces a la R4 como es la última que ha salido Yo hoy en día podría decir Que sin ser, sin ser aún una 9 El sistema de fuego Que tiene es espectacularmente brutal O sea Yo me atrevería a decir Que mejor que el de una 1D uh -huh. Tranquilamente En
0: un sensor de 61, de 61 megapíxeles En un sensor de
1: 61 megas, sí Uh -huh. y a Qué 10 bien fotogramas bien. por segundo de raw y con foco continuo a 10 por segundo esto se dice fácil pero tela
0: se dice fácil y rápido sí <ríe> bueno pablo pues oye muy interesante tío muy interesante además mira me has me ha servido para para solucionar un par de dudas personales <ríe> que seguramente también les servirá a cualquier otro y me alegra. Y, y oye pues nada pues ya sabemos lo que utilizas, para qué lo utilizas y cómo lo utilizas. Y bueno.
1: Otro día te cuento lo que uso para vídeo.
0: Venga, vale. El vídeo lo dejamos <ríe> <para> otro <todo> día. <ríe> Muy bien. Oye, pues nada. Eh, yo otro día explicaré lo que lo que utilizo yo, por qué lo utilizo y cómo lo utilizo. Y, y ya por ahí, pues lo vamos a dejar aquí, porque si no, nos vamos a tirar aquí hablando una hora que ya nos conocemos. y nos Claro. <ríe> pues nada, Pablo, muchísimas gracias por acompañarte. acompañarte. Un placer y nos vemos en 15 días.
1: Muy bien, chao.
0: Y a todos vosotros, pues nada, lo mismo. Eh, nos vemos en... Este es el martes, nos vemos el jueves en otro en otro programa. Y recordad, eh, acercaros por carretedigital.com, descargaros la guía de 75 consejos para realizar una mejor fotografía, eh, o simplemente por suscribiros y recibir eh, información y de las novedades que vamos eh, sacando de tanto en cuanto. Y de y suscribiros a este canal de YouTube, seguidnos a los audios del podcast y en general pues, seguidnos por todos lados de los que estamos porque de verdad es que estamos en todos lados, yo es que no sé cómo lo hacemos pero estamos en todos sitios Bueno, <risa> bueno chicos y chicas, muchísimas gracias por seguirnos y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego